Hej! I veckans avsnitt av Tjena chefen så träffar vi Helen Barnekov som är avgående Sverige-vd för Telia. Hon har en ganska spännande bakgrund tycker jag där hon har bevisat sig som ekonom och marknadsföringsperson i enkom egentligen internationella stora bolag som är ingenjörs- och innovationsdrivna fullt av gubbar på de tyngre positionerna. Vi pratar ganska mycket om just det faktum att man kommer in i en organisation där andra har en helt annan typ av bakgrund och verklighet. Hur gör man för att skapa förtroende och att med trygghet gå in och driva det som man är satt att göra? Vi pratar också om vad en erfarenhet i länder över hela världen kan göra med ditt ledarskap när du väl kommer hem på hemmaplan. Och framförallt vad det gör när man är utomlands. Är det lika lätt att leda i Latinamerika som i Europa exempelvis? Ett superhärligt samtal som jag hoppas att vi ska uppskatta. Jag heter Filip Strömbäck och det här är Tjena Chefen. Hej Elin. Hej Filip. Hur är läget? Det är väldigt bra idag. Hur är det själv? Det är bra. Du är sommarlugn. Ja, det är jag verkligen. Det du har fått några veckors ledighet. Ovanligt många veckors ledighet. Längre än, på mycket länge. Ja, det har jag. Hur många känns... veckor har du fått andas? Det var ju en bra fråga. Sen eh, midsommar, så att det är ju liksom... Oh, ja, du fattar. För mig är det ju <laughs> extremt... Det är verkligen... Alltså här länge har jag aldrig varit ledig. Um, och nu är jag här en, i Skåne en vecka till. Så att uh, det är riktigt riktig ledighet den här sommaren, verkligen. Hur alltså, har, har jag gjort det lite... Jo, nej men det känns... Um, jag har jobbat lite emellan också, så jag har styrelsemöte och sådana saker. Men, men i princip har jag varit väldigt mycket ledig. Hur det känns... Jo, det känns ju... Um, Ovanligt först. Har du slutat ditt jobb? Ja, jag har ju i princip slutat mitt operativa, ditt operativa jobb. Ja, precis, ja. exakt. Så det är inte ens en inbox där? Eh, nej, jag behöver inte rensa den inboxen. Nej. Nej. Eh, så det jag har jobbat med är ju mina styrelseuppdrag. Eh, och de stannar ju inte helt, men de, det blir ju väldigt mycket lägre, ja. så att säga. Eh, och så har jag ju kört lite andra grejer. Men, eh, nej, men hur det känns, det, det är ju... Eh, det tar ju först tid innan man verkligen liksom hittar ett annat tempo. Ja. Och sen när man hittar ett annat tempo så... Och det är den här enorma värmen, ja. som jag att alla andra också sagt där ner, ja. tror jag. Och det är lite kom, trögare. Ja, det är ju faktiskt det. Det, är faktiskt, det, det känns lite... Jag tänkte, jag sa att mina föräldrar hamnade. Det känns lite grann som när jag bodde i riktigt varma länder på sommaren. När jag bodde på Malta eller bodde i Miami. När allting blir långsamt. För det blir, man blir långsammare helt enkelt. Så ja. att, och det känns ju det känns som man nästan, även om man var i Sverige, det känns som att man nästan som man är utomlands. Det är ju en sån otrolig sommar. Ja, helt otroligt är det. Du, vi ska backa bandet mm. och sen så ska vi vandra oss framåt. Eh, inte rapa upp någon form av CV, men göra ändå lite stopp här och där. Men vi börjar med att försöka förstå eh, vad som har präglat dig de första åren i livet. Från Tjävlinge, mm. samma kommun som jag. Ja, det är jättelustigt, eller hur? <laughs> ja. Det är inte många man träffar på nej, vägen som nej, är från den kommunen. Nej, det är inte det <laughs> Jag får ner på en annan gång, Filip. <laughs> ja, exakt. 
Ja, det är ju alltid en spännande fråga, eller hur? Jag tycker ja. det är kul att lyssna på dina program och en av de anledningarna att det är så spännande att lyssna på folks historier. Varför, varför blir man det man blir ja. på något sätt? Och vad präglar en mycket? Jag kommer ju då, som, som du då, från det här metropolsamhället Kävlinge um, här i Skåne och... Um, Uh, har nog prä- jag växte upp i en jätte tror jag, typisk, fantastiskt tryggt uh, familjeområde nybyggt uh, pappa jobbade väldigt mycket utanför huset, mamma skötte allting hemma ja. <laughs> så här traditionellt skulle jag säga ja men väldigt mycket mina föräldrar kom från väldigt olika bakgrund ja. mamma från väldigt, väldigt enkla förhållanden pappa från prästfamilj, både på prästgård men också hans pappa växte upp på ett gudsiskan och sådär, så väldigt ja. olika miljöer, vilket ju gjorde att vi träffade folk från väldigt olika miljöer, så ja. det tror jag präglat mig väldigt mycket att jag har haft en enorm bredd av typer av människor runt omkring mig ja jag tror jag präglat mig. Mina föräldrars värderingar har, har alltid varit väldigt starka. Att alla har lika värde och man behandlar alla människor på samma sätt. Med lika mycket respekt och på, med samma värme och samma generositet oavsett var man kommer från i livet. Mm. Att man gör så mycket man kan för att bidra till samhället till exempel. Det deras... ett samhällsengagemang. Ja, väl, mina föräldrar var ju otroligt. När vi var små var de otroligt engagerade i idrottsrörelsen. Ja. Och vi var ju en sån här fotbollsspelande familj. Mm. Det var inte bara det, men mycket det. Och då la man ner extremt mycket av sin tid på att hjälpa till och få hjälpa ungdomar som var där och så vidare. Och tog hem dem och det var folk alltid hemma hos oss som åt middag och så över och vissa barn hade inte familjer på samma sätt och de tog man hand om extra mycket och sådär. Så det har nog präglat mig ganska mycket. Vi är fortfarande väldigt tajta som familj och jag och mina bröder som som jag har bott jättelångt ifrån varandra och långa perioder. Vi gillar otroligt mycket att umgås. Så fort mm. vi kommer tillsammans, så, det här sommaren har vi varit på en roadtrip tillsammans och sådana grejer. Så fort vi kan så tycker, så vi, tycker vi är väldigt olika. Vi tycker det är otroligt kul att vara tillsammans. Och det kommer ju från hela uppväxten, absolut. Tror du den tryggheten har liksom följt med dig in i yrkesroller? Det tror jag absolut. Letar du efter den tryggheten på ett jobb? Ja, men jag tror att... Um... Jag tror att den, den, en del av den tryggheten som jag tror mina föräldrar har skickat med oss är att um, man, man, man ska hitta det man själv är bra på, det man trivs med. Det finns inga måste, man måste gå på universitetet, nu gjorde vi det, men man måste gå på det. Nej, faktiskt, jag och min äldre bror gick båda, min äldre bror har till och med doktorerat. Min yngre bror, um, vi sitter ju här i hans lägenhet med massa ja. cd-skivor. Det är så härligt, alltså, det är så härligt cd-skivor. <laughs> ja. Det här är tapserat med cd-skivor och ja. det är ju för att han startade sitt, sitt musikbolag med att importera cd-skivor. Musik som inte fanns i Sverige och få från sitt pojkrum i Kävlinge. Och då startade han sitt företag Bad Taste Records och det företaget har han fortfarande ja. och eh, jobbar med ett antal artister. Så att han, han blev ju, för, han, det var han entreprenör och han blev ju företagare i musikbranschen från början och har sedan aldrig slutat med det. Så han har inte gått på, på universitetet. Men det är ett bra exempel på att föräldrarna då lyckades med Ja, de var väldigt... Ja, nej, Hur precis. gör man det då? Du är ju förälder själv. Ja, det där är ju en uh, otroligt... Uh, jag tror att det handlar lite... Eller jag har försökt jag tror att det handlar om det här med att man det är en sak att man säger att man, man måste hitta vad man vill och bli bra på det mot att liksom, man kanske behöver göra någonting man måste ju ändå ge en känsla av att det är viktigt att, att hitta vad man vill och ha en passion och 
annars blir man ju kanske helt oengagerad. Jag tror mm. det, det är någon som hittar den. Och det, och det här med att man hittar en passion, det tror jag man visar bäst genom att man själv gör det. Att man mm. själv är extremt engagerad och passionerad och vill saker och gör saker och lever på det viset. Om gör man det så hoppas man ju att barnen plockar upp det. Att man ja. som barn känner att man vill hitta det där som man brinner för. Och sen så tror jag det handlar mycket om att ge dem självförtroendet att, att man inte måste göra som alla andra gör eller den modellen som just då gäller att man måste gå på en viss utbildning eller någonting annat, utan att man får självförtroendet som min bror då, att, att avvika och, och göra helt andra saker även om det är lite riskfyllt och, och jag gick ju in i branschen där det inte var några kvinnor överhuvudtaget Nej, just det. och att man, för, man får självförtroende ja, och som inte som ingenjör heller jag tror att det, det handlar nog om att man får självförtroendet och att man liksom, där, som du säger, att man kanske känner sig säker i de där miljöerna med mångfald och det är på olika sätt och det är inte så definierat Nej. jag gillar när det inte är definierat liksom och och att man då känner sig bekväm i den situationen, tror jag. Att som förälder, att man känner sig bekväm, ja, trygg och litar på att det löser sig. Och man ger, att man ger sina barn den, att de känner sig bekväm. Min dotter ja. är ju tågluffad den här sommaren, hon har precis fyllt 18. Ja. Men en av hennes bästa kompisar från England som också är 18. Och när de först skulle åka så var jag så här, två, två, och hon har rest massor. Men två 18 tjejer ska ut och tågluffa och själva och så här liksom så känner bara så här, nej, nu släpper vi tyglarna. Ja. <laughs> och så får vi texta varje dag och kolla lite grann, men bara liksom supporta dem i alla beslut som ska fattas på vägen. Och, ja. och det går ju, de vill ju inte komma hem, det går ju hur bra som helst. Det är väl inget bra? <laughs> <laughs> nej, men jag kände så här åh oh, wow, liksom. Ja. Jag lyckades ju ändå släppa och att hon kände att hon kunde verkligen ta klivet hela ja. vägen ut. Det tror jag man ska göra som förälder. Liksom i, i teknikintensiva företag sen har du varit mm. trogen kan man säga mm. hela karriären och jag tycker att det är spännande av många anledningar men främst på grund av det här att du är liksom ekonom och du har gjort en, en rätt liksom framskjuten chefskarriär i rätt ingenjörstunga mm. bolag och man backar till det här med tryggheten då igen har du någon gång Eh, sviktat alltså har du någon gång känt att fan det här, det här är ju inte för mig, de hatar ju mig <laughs> ja det har jag absolut gjort <laughs> um, nej men det, det är en uh, ja det har det ju det är klart att man, och det är klart att man tvivlar det, det, det kan jag göra dagligen dessutom tvivlar liksom på mitt omdöme eller hur gjorde vi nu det här på rätt sätt och är jag den bästa personen för det här nu för att driva detta men jag hamnade ju när jag gick ut, vilket ju nu är nästan hundra år sedan här från Lund så då fanns ju inte techbranschen som, som en bransch som man sökte till sig men inte man var ingenjör det fanns Nej, men techbranschen ju, det har ju, ju bara kommit till de sista eller hur, och då, det var att man var ingenjör då ville man säkert jobba på Ericsson eller ja. ABB eller ingenjörstunga bolag men techbranschen som vi tänker på den fanns ju inte överhuvudtaget så att för mig så var det ju 
när man gick ut som internationell ekonom så var det ju mycket eh, FMCG, livsmedelsbolagen, ja. läkemedelsbolagen, bankerna möjligtvis, resebolagen, den typen av bolag som, som, som ville ha det. Konsument, ja. exakt. Väldigt konsumentdrivet. Och jag provade ju på först bank i Genève och sen lite snabbröda konsumentvaror här och mm. tyckte att det var så här halvintressant. Och så flyttade jag till Malta på grund av min, min dåvarande pojkvän. Och av en ren slump, det här var ju en ren slump och det brukar jag säga vara ett sånt där defining moment verkligen. Av en ren slump så satte Microsoft upp en, en verksamhet på Malta. Ja. För att det var ju så otroligt mycket piratkopiering av mjukvara som, som kom mellan Afrika och Europa. Ja, som så kom där emellan med en hub för detta. Och därför så att man skulle få kontroll på det här. Men då sökte man samtidigt en marknadschef um, till det, där, till det här, mm. precis, det här, den här setupen. Och då sökte jag, det låter jättespännande. Och då hade man, jag tror, jag vet inte, hela Microsoft kanske var... 3000 man då, och sånt där. Det var ju mm. litet bolag från mm. Seattle. Man kände inte mycket till det, men jag hade ju sett Word och Excel. Ja. Så då sökte jag det, och det tog kanske, alltså det kanske tog två veckor som jag, jag var helt inne i det. Jag tyckte det var det roligaste som Vad var det fanns. som var så kul? Jag, jag tyckte det var så oerhört spännande. Speciellt på sådana utpost, Malta. Och ja, jag liksom... vet. Det var, jätte, det var ju extremt speciellt, för att det var ju så litet också. Men det som var spännande för mig, det var ju att man levde ju en helt analog värld och, ja. och plötsligt så kom man in och, och fick en känsla för en dag vad kan, vad kan hända när det här händer? Vi fick ju e-mailadresser så man kunde e-maila alla inom Microsoft alla 4 000 ja. eller vad vi nu var och vi fick själv, man fick själv börja jobba i Word och Excel man började kunna göra modeller och då började man ju inse när man hade kommit från en helt analog värld liksom kände man wow, vilken kraft det finns i detta att ändra våra sätt att kommunicera, arbeta, leva mm. och då hittade jag ju min roll i det att, att jag kunde förklara det eftersom inte jag var ingenjör så att jag har ju ett bättre sätt att förklara det i, i storytelling, ja. i budskap, i marknadsföring. Det var en sak. Den andra biten var att man, man, kände, ju, man kände ju pacen i, och liksom hela rörelsen i ett sådant företag. För det var ju så mycket innovation och utveckling att det gick ju så snabbt. Mm. Det gick ju oerhört mycket snabbare än när man var inne på en bank eller när man var inne på en FMCG-butik. Extremt mycket snabbare och tempo passar ju mig. Mm. Så att jag, jag blev extremt, det var ju extremt, extremt roligt och det var ju det som fick mig. Och sen efter det har jag ju alltid varit i, precis som du säger, de här innovationstunga, utvecklings- och innovationstunga företagen egentligen. Och om du kommer tillbaka till liksom när man känner att man ögonblicken att när man kanske tvivlat och tänkt liksom... Men du måste du ha gjort det ändå, ja, för att nej, alla men, kan ju inte ha bara köpt din storytelling. Nej, men då var, då var jag ju liksom... Då var jag ju marknadsföring på, precis som du säger, på en utpost. Så ja. där, var, där var ju... Där hade Mallar och grejer. Ja, exakt. Och det var liksom mest att, att hitta rätt sätt att jobba med amerikanska bolag, huvudkontor, regionskontor och mycket olika nationaliteter. Och det där gillade jag ju. Så det var ju liksom min grej på något ja. sätt. Så att det, jag, där flöt ju... Där flöt det ju extremt bra. Men när jag skulle, vi skulle fick för oss att vi skulle flytta till Sverige ett tag då, så blev jag rekryterad av Ericsson som då hade satt upp en 
en liten enhet som utvecklade mobiltelefoner och det här var 95 här i Lund. Ja. Och den satte de ju upp eh, för att det fanns Lunds tekniska högskola. Ja. Så det här var ju en typisk väldigt tidigt med sån inkubationsmiljö. Man skulle inte ha den vid huvudkontoret i Det var i, liksom telefonplan. starten till Ideon eller vad Ja, det? precis. Och det, exakt. Och det satt ju där på Ideon ja. och liksom, det var massor som kom därifrån. Och där, jag tror att det kanske var det kanske, om det kanske var 250 personer och litet. Man, man ville ha det här för att man skulle skapa utvecklingen på ett annat sätt. Och det satt massa, massa smarta, framförallt män som kom direkt från LTH. Mm. Men där blev jag då anses som produktchef. Mm. Och där, om jag ska säga, sådana här liksom moment som man kommer ihåg när jag tänkte herregud, ska jag klara av det här? Ska jag stanna i det här? Och ska jag kunna addera något värde överhuvudtaget? Uh, för att det var, där var jag ju inte alls som när jag var en marknadschef ute på fältet utan här var jag rakt in i utvecklingen. Ja. Uh, och jag hade inget språk överhuvudtaget för att prata med utvecklare. Jag förstod inte hur man drev ett mjukvaruprojekt. Jag förstod ingenting om hårdvaruutveckling. Nej. Jag hade ingen projektkompetens. Jag hade aldrig varit i en fabrik där produktionen var otroligt viktig. Jag tror att du har suckat högt. Ja, säkert. Jag tror att de, det var, eller jag vet. Ja. <laughs> nu vet jag det, att de suckade. Ja. Um, och de flesta var ju då ingenjörer. Och även de som var produktchefer var ju ingenjörer. Ja. Um, och hade ju den typen av kompetens med sig. Hur skapade du förtroende då? Ja. Um, eller gjorde du det? Jo, det gjorde jag ju. Jag har ju haft en lång historia. Först var det med Eriksson och sen var det med Sonja Eriksson i många år. Jag uh, har haft en stor del av min uh, karriär. och har haft fantastiskt många roliga jobb. Och ja. Massor av bra relationer uh, som jag tar med mig i livet. Och uh, hur gör man det? Jag tror att en, en sak är ju att man bestämmer sig för att man... Uh, jag tror bara man kan få respekt om man bestämmer sig för att man måste förstå tillräckligt mycket för att man visar att man har respekt för det som är viktigt i de här ja. processerna. Så att jag, jag koncentrerade mig verkligen på att uh, jag satt och skruvade ihop telefoner uh, för hand och lärde mig hur, hur det ser ut på, på <laughs> hur det ser ut rent mekaniskt. Ja. Ja, precis, på insidan, absolut. Och uh, lärde mig, var med och skrev uh, spesa för uh, MMI, alltså för interfacet. Alltså mm. lärde mig mycket av terminologin. Satte man ner och lärde mig projektorganisation och så vidare. Det, så det var liksom en sak. Och den andra biten var tror jag att jag att jag um, hittade mycket baserat på vad jag har lärt mig på Microsoft kanske, att jag hittade ett sätt som jag kunde dela värde som inte man som, som var uppenbart någonting annat än det man gjorde i projektet. Mm. För där tror jag det tror jag man alltid man ska tänka på. Vad är det värdet jag, om jag nu kommer in som är helt annorlunda ordskolan, vad är det för mm. värde jag kan lägga till här mm. som inte redan finns där? För de behöver ju inte mer av samma för då ska de anställa någon mer som är samma. Och här var det ju, kommer jag tillbaka till det att här var det ju verkligen att, att jag kunde jag kunde bidraga med den här yttre världen och, och den kompetensen eh, segmentera marknaden utbilda marknaden för man kunde se helt nya, nya kundgrupper som inte man sa tidigare därmed göra ja. fler modeller, göra fler färger till exempel. Hur får man ihop hela det projektet som handlar om hur du går till marknaden. Jag satt ihop en hel go-to-market-projektgrupp som man aldrig hade haft tidigare där allting hängde ihop från en, från en produkt till en paketering till ett budskap till presskonferensen. Den hade man ju inte gjort tidigare för det var ju nästan som en startup och så vidare. Ja, ja, ja. Det som då jag undrar över tycker du att det blir en hemsko efter ett tag? Alltså att man hamnar i samma miljö, samma liksom kontext och roller för att man har bevisat att men det är det, ja. det, det Helen gör. Ja. Det är det här hon gör. Jag tror att man, om jag tänker på det mesta som har hänt i mina. Eh, 
det är, du ställer väldigt bra frågor man får verkligen tänka efter men vad som faktiskt har hänt för mig i de flesta fallen, även i det fallet är ju att jag tenderar att få ett nytt jobb inom två år ungefär där, i... där, där fick jag ett nytt jobb inom två år ja. alltså, då, de flesta jobb har jag fått ett nytt jobb efter två eller tre år ja. och inte bytt ett företag men liksom på, nästa, på det företaget och ja. det, det har nog att göra med att man, man har hittat dem där och där, i och med att man har hittat de här liksom, nya sakerna och skapat någonting av det då har man kunnat få en rätt så tydlig förändring av någonting till det bättre. Som nästan som ett projekt som, som, som skett, Ja, och precis. Och, sen, och, då, och då ser man nog potentialen att oj, liksom, nu, nu är hon ju klar med det där. Det där kan ju, det där kan ju springa operativt nu. Nu skulle vi kunna sätta henne här på något mm. sätt, tror, tror jag det lite grann så. Mm. Um, och det... Um, och jag ser... Jag är liksom... Jag ser ju nästan jobb som... Det såg jag nog inte då. För då hade man en... Det fann, om man går tillbaka till 95, 96, 97 det är ju jättestor skillnad från hur världen ser ut nu. Men om man tittar på världen nu så tänker jag ibland när jag sitter med sådana diskussioner med yngre människor att man, jag tror nästan man ska se sina jobb som projekt. Mm. Och inte se det som att och nu har jag fått det här jobbet och nu sitter jag här kanske fyra år och sen så kanske jag får ett jobb med större ansvar, fler människor som rapporterar med och sitter där i fyra år, utan mer se det som, nästan som ett projekt. Vad ska, jag, vad ska jag leverera på att vi verkligen ska göra skillnad? Mm. Vad är det jag ska göra nu för att det här ska bli en skillnad av detta? Och sen försöka liksom flytta alla saker man kan i den och sen så känna sig, titta på det och tänka att ja, okej, okay, nu tickade vi av det här. Ska det här fortsätta nu eller ska det vara nästa projekt egentligen som man, som man driver? Du har ju väldigt mycket erfarenhet från olika kulturer. Vilka länder har du varit chef i? Jag har varit chef i USA i många år. I England i flera år, fyra år väl. Minst i Latinamerika i tre år. Sen har jag haft stora organisationer i Asien. Då bodde jag inte i Asien, men jag bodde i Boston. Ja. Asien i Mellanöstern och de flesta europeiska länder har jag ju haft personer som har varit, jag har varit chef över som rapporterat till mig. Har du kunnat fiska fram den här... Eh drivkraften hos dina underställda chefer på samma sätt i alla kulturer? Alltså, har du kunnat jobba likadant i alla kulturer? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Jag tror att eh, man... Eh, nej, ja och nej eh, skulle jag säga på den. Eh, det låter ju kanske lite ambivalent. Men, men ja, när det gäller att behålla sina värderingar det kan man göra. Det är inte så att man måste bli någon helt annan som plötsligt måste... Hur tydlig måste man vara med värderingen? Ja, kan du ge exempel på ja liksom nej, men om man... Om man, äh, om man till exempel... En av mina, mina tydliga värderingar är ju att man... Jag tror ju extremt mycket på att, att bygga team där man är extremt transparent där man ger feedback där man ser till att teamet känner sig i en trygg miljö så man mm. vågar göra saker och de här sakerna och den, den har jag alltid drivit, jag har alltid byggt teamet och har en viss metod för, för hur jag gör det när jag börjar och så vidare det har jag, det har jag liksom tagit med mig i de mm. olika, olika regionerna och det fungerar väldigt väldigt bra jag tror att det finns äh, sen finns det saker som man, man behöver äh, man behöver ta till sig i till exempel om man nu, om man nu tar USA som, mm. som, 
som jag trivs otroligt bra att, att jobba, jobba i. Där man är ju mycket, mycket mer van vid hierarkiska chefer än vad Sverige är. Mm. Och där man inte alls har samma konsensusdiskussioner och så vidare. Utan där man mer blir osäker. Mm. Där jag ju fick lära mig att jag, var, att jag, jag ville försöka fostra den här diskussionen och högt taket och debatten och öppenheten som inte alltid finns där. För man är ganska orolig för så att driva i teamutvecklingen. Och sen fick jag lära mig att jag var tydlig på att ett visst tillfälle kommer jag att fatta beslut. Liksom. Nu, nu vill jag göra exercise och typ på torsdag kommer jag att fatta ett beslut om inte jag liksom känner att vi vet var vi är någonstans. Mm. Så, det blir, så att jag blir mycket tydligare. Så tydlig är inte jag i en, i en mer nordeuropeisk grupp skulle jag säga. Där jag har en mycket mer mycket mer, för att det verkar fram på ett annat sätt men, den, men det var sådana saker det fick jag vara tydlig för att annars blev man för osäker och då blev man osäker på om jag var, var jag tillräckligt stark för att faktiskt ha den här rollen till exempel, kan man undra då mm. ja, kan, hon, fixar hon den här egentligen och då fick man vara tydlig på det mm. i Latinamerika var man ju äh, fick man ju vara mycket mer tydlig mot kunder att mm. det var att, att, att man var chef för att om inte man visar att man var chef så vill de ju förhandla med någon annan. Ja, de ville hitta så, nej, någon annan Och när man väl visste det så var det inga problem att man var kvinnor eller så. Men man var tvungen att visa att man, det är jag som att, att man var chef. Ja. Då visar man det. Ja, men då fick man ju liksom betona vid sin introduktion. Det fick jag lära mig till exempel. Jag, jag har titel aldrig titel som jag är ganska ointresserad av. Så jag, jag sa alltid bara Helene Barnikov, jag är ansvarig för marketing i Latinamerika. Men, men liksom presidenten för Amerika Marvel som är väl ett av de största företagen i, i världen. Han tittade på mig och tänkte Liksom, är, det, är det kanske någon trevlig marknadsassistent? Ja, kanske. kan du hämta kaffe? Ja. Och då fick man läsa sig vicepresidenten. Och då hade man sagt det några gånger och då var det, liksom, då var det etablerat. Och då fick man använda sin titel på ett annat sätt och sen var det etablerat och sen var det fine. Mm. Då hade man gjort det och då fick jag lära mig det. Jag hade aldrig tryckt på min titel någonsin. Nej. Då fick jag lära mig att jag, det var viktigt. Det finns ju en annan sak med att, att bli ledare i helt andra kulturer som är en som jag tycker har varit helt fantastiskt. Och det är att det är ju väldigt befriande att vara ledare i ett land där ingen vet vad de ska förvänta sig av dig. Ja, men på vilket, det, det är min nästa fråga. <laughs> För det är ju så, när du kommer till Latinamerika och du är en svensk kvinna och ja. därför att det är väldigt låga förväntningar på en. Eller, det är inte låga. Det, det är inga riktiga förväntningar. Man vet, ja, vet inte vad man ska inte. förvänta sig. Så det är inte låga förväntningar. Det är bara att det finns liksom inte riktigt. Så det är inte som när man kommer till Sverige och alla tänker att så här ska hon vara som chef och så är alla svenska chefer. Det, det finns liksom inte. Utan du kan själv... Du kan, själv ta med, du kan själv ta med de bästa bitarna av det du känner att du har med dig. Och så kan du plocka upp de bästa bitarna och så kan du göra... Kan du, kan du göra det till din egen, egen stil ja. jag var, när jag var i Boston var det en tidning som intervjuade mig som vi pratade ledarskap med och då så skrev de på äh, äh, så skrev de på, ti, på titeln på tidningen så skrev de, äh, skrev de äh, American Toughness with Scandinavian Glue skrev de och det här, det här med Scandinavian Glue gillade jag ganska mycket med dem som sa det när vi hade pratat att man får lite så här jag tror vi har en ledarskapsstil som vi kan använda internationellt. Där vi liksom, vi, vi, glue är ju lim. Liksom. Vi limmar tillsammans team eller vi limmar tillsammans partners med kunder och ekosystem. Och så är vi är rätt bra på det där. Men det kommer ju från samarbete tror jag och diskussionsmiljö. Så jag tror man kan, man kan ta med sig det ganska mycket. Men man måste också ta med sig de kulturer man kommer till och förstå vad är det för... Vad är det för vad är det för specifika saker man måste visa så att man inte tappar 
mm. tappa trovärdighet. Det är det man gör, tror jag. Har du haft lättare att jobba med det här diversifierade teamet och olikheter i andra kulturer än du har haft i dina roller hemma i Sverige? Ja, det är ju en av sakerna som jag tyckte var ut, väldigt utmanande när jag kom till flyttade till Sverige då för fyra år sedan att det var ju extremt svenskt mm. och det var det teamet som blev föreslaget för mig var väldigt mycket svenska män i 50-årsåldern mm. och jag hade ju aldrig jobbat på det viset, jag har aldrig jobbat med en, en så homogen grupp Nej, det har alltid varit i alltid varit i ofta har jag själv varit minoritet men, men jag alltid, och sen har jag många många år nu kunnat påverka grupperna och då har jag oftast haft antingen hela Emea eller hela Latinamerika eller har jag haft ett globalt jobb där man har alla marknader i världen och då, då har man ju talanger som är från Singapore, Malaysia, ja. Egypten eller var de nu kommer ifrån så då har man ju talanger att plocka var som helst ifrån ja. och den miljön passar jag ju extremt på jag, alltså jag, verkl, jag blev verkligen otroligt um, peppad av den miljön så, att, så det, var ju, det var ju mycket svårare för mig att komma, komma till Sverige och komma in i en extremt homogen miljö ja. uh, jag um, när det gäller den frågan att, och det är alltid en balans med hur, hur gör jag det här tillräckligt snabbt och hur får jag rätt personer, det är ändå lite balans men, men därför är det också viktigt, min erfarenhet är att om man har om man, om man gör ett mångfaldsarbete hela tiden internt på ett företag Mm. Om man dessutom har sina nätverk och man jobbar med rätt externa partner så är det inte svårare att få mångfald i gruppen att få än att bara få fler av samma. Mm. Men då måste man göra det rätt hela tiden. Man måste titta på sina talangpooler, man måste göra sina roundtables, lyfta kvinnor, lyfta de som kommer från andra miljöer, lyfta de som kommer från andra, andra kulturer till exempel och se till att man lyfter fram och, och kan och vet. Och då tar det inte längre tid. Men om man plötsligt hoppar in en dag och säger nu vill jag ha lite blandning här och så är det ingen som vet någonting och ingen rekryterare har någonsin tittat på saker på det viset. Jag skickade tillbaka rekryteringsuppdrag eh, när jag fick eh, shortlist i mina första positioner där det bara var svenska vän på. Mm. Jag skickade tillbaka dem till en extern rekryterare också. Mm. Så att jag kommer inte gå vidare med detta för jag ser kvinnor och andra nationaliteter på... Eh, på shortlisten det och det fick jag och sen den personen som jag anställde i positionen råkade vara en icke-svensk kvinna men det var den bästa personen på listan men jag hade inte fått den, jag hade inte fått den kvinnan i första urvalet om inte jag hade pushen för ansvarig för Sverige ja. eller vd för det svenska bolaget ja. legalt i alla fall också som är hur många procent av totala Telia? Det är väl på bottom line en 50, nästan 53, 54, nästan 55 procent av, av Telia Companies rapporterade. Och hemmamarknaden, hemmamarknaden. och liksom allt det där. Mm. 
Hur förhåller man sig till det att man inte är toppdog mm. i liksom koncernen men man måste ändå framstå som vdn och den som är liksom ansvarig och ja. för jag antar att det finns ju vissa friheter men sen finns det vissa grejer som du inte alls är fri i och sådär och som andra undrar varför gör hon så här och... Nej men det där är ju ganska speciell det är en rätt speciell, det är en väldigt bra fråga också det är en rätt speciell situation mot att man och det är första gången ofta möter jag folk som säger åh gud hela är så stort bolag, det är det minsta bolag jag har jobbat för ska mm. vi också säga, så för ja. mig det är det ett ganska litet bolag med min referensram och ofta har man hundra marknader man säljer på ja. och inte en som är så dominerande heller som, som Sverige, som Sverige. Så, det, så det är en väldigt speciell situation och det blir ju en slags symbios där mellan hela koncernen och, och Sverige för att på något sätt så fungerar inte Sverige så fungerar inte för koncernen och fungerar inte Sverige då fungerar inte koncernen alltså, så det, det, är ju, det är ju en enorm symbios och precis som du säger med mycket ansvar och, och också begränsningar i mm. mot om man, om man var samtidigt koncernchef så att det är ju en, jag tror att det är en um, uh, jag, jag tror liksom det, först är det ju väldigt viktigt att man att man, om man tittar på ansvarsområdet, det är ju att man verkligen driver det interna. För att det är ju, det är ju en, allting, när man pratar om att driva både en stor affär och driva, driva en stor förändring så är det ju så mycket som också är internt. Eh, budskap, storytelling, mm. eh, kommunikation, förändringsplattformar, mål, uppföljningar, eh, du vet, all hands-möten, sociala medier och allt sånt där. Och den måste man stenhålla vara den som driver internt. För att annars vet man måste veta vem, vem är det som driver de här frågorna egentligen. Ja, vem är ansiktet ja, vem, utåt? Och, och, då, och då blir man ju också ett ansikte utåt. Och det tror jag är jätteviktigt att man blir de målerna. För att när det gäller de svenska kunderna eller mycket svenska stakeholders så är det ju Sverige, Telia Sverige-chef som är den som är den ansiktet man möter. Ja. Och även om man står och pratar på konferenser och inbjuden i olika eller i regulatoriska frågor, politiska frågor regionalpolitiska frågor och så vidare. Och då måste man och de måste hänga ihop. Det tror ja. jag är en jätteviktig fråga som inte var alls på samma sätt för 20 år sedan. Det, t- tack vare den här transparensen så måste det interna och externa hänga ihop. Hänga ihop det kan då. inte vara två olika. Det kan inte finns en annan kommunikationsavdelning som skickar ut någonting externt. För de, det, det är alldeles för transparent i världen. Och där är ju också så här enkla saker som att, att kommunikationschefen för Sverige rapporterar både till koncernens kommunikationschef och till Sverigechefen. Så att man håller ihop budskap och sådana saker. Och det är ju rätt enkelt i och för sig. Men du var inne på det tidigare när du flyttade hem till Sverige för fyra år sedan att den här eh, chocken eller förvånaren över hur homogent det var. Hur var, vad, vad, har du an, vad har du med för lärdomar från att ha varit expert och, eh, i liksom förskingringen och att komma hem till Sverige? Själva den transitionen, mm. hur utmanande har det varit? Ja, men det var, det, ja, det är också en fråga. Ja, att flytta till Sverige eh, från, från USA då, som det var eh, tyckte jag kanske var den svåraste det var nog den svåraste flytten för mig. Eller det var den svåraste flytten för mig av de flyttarna jag har gjort. 
och då hade jag hela tiden flyttat utomlands till flera olika ställen och det är många som säger det det är väldigt många som, har, som jag har hört sen efter som har sagt att det tyckte vi också det var det svåraste var när man skulle flytta till sitt eget land nu var ju vi som, som du vet inte från Stockholm så det var Nej. ju liksom nytt allting skulle byggas upp från, 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 scratch. från scratch det var inte så att man flyttade hem någonstans till Nej. ett hem någonstans och hade ett hus och så vidare utan allting skulle börjas om men, men jag tror att det har att göra lite grann med att det är när man kommer ny till ett ställe och alla vet att man är ny. Man, 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 det hörs att man är ny, det syns på dig att du är mm. ny, att du inte hör hemma där. Så finns det alltid en, på något sätt, det finns alltid en, en armé av människor som vill hjälpa dig att komma rätt på något sätt. Nu är vi, ja. ska man ju veta att vi är väldigt privilegierade när vi reser omkring. Det är inte alla som kanske möter dig, men kommer som svensk som som ska, ska börja jobba i ett land eller plugga i ett land så, så är, är man ju oftast väldigt positivt utgångsläget där ja. att man är positivt inställd till oss som svenskar så att jag har ju haft, fått nya vänner överallt och folk som har engagerat sig för att man ska få bankaccounts och Skatteverket ska funka ja. för en och så vidare och, och jag tänker att företaget är mån om att och det ska företagen landa hjälp, och din familj precis, ska landa och företagen och... hjälper till och det är mycket buffers innan man är land, utlandad och så vidare så att, mm. och, och sen så när man då börjar jobba så lite grann är frågan vi inne på att man, 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 får, man, man känner jag känner frihet att inte det är förväntningar på att man ska vara inom en viss box på något Nej. sätt. Och när vi, när vi landade i, i Stockholm så är det ju klart så att um, även om man nu pratar med, med skånsk dialekt så anses man ju ändå vara svensk och, och, ja, och för de allra flesta. <laughs> de allra flesta. Och att man ska fatta och saker och ting funka. Och då är det ju massor som inte man vet hur det funkar faktiskt. Man är ju inte ens inskriven på Skatteverket. Jag hade tror jag, tre runder innan jag kunde få aktivera barnens personnummer Person. och så vidare. Har du några tips till eh, hemvändare i, i, i liksom förberedelseprocessen. Har du någonting liksom konkret som de ska tänka på? Ja, det var, vad, skulle man, vad skulle jag ha tänkt på annorlunda? Jag tror att jag skulle ha... Um, uh, nu han inte jag, när jag väl liksom har kommit på det så han jag inte riktigt med. Jag tror jag skulle kollat upp. Det finns ju... Jag tror jag skulle kollat upp lite spännande. Det finns ju liksom olika um, spännande nätverk med beroende på var man kommer från. Det finns en brittisk svensk handelskammare, en amerikansk svensk handelskammare. Det finns mm. olika nätverk där man kan komma in med mycket mer blandade uh, blandade bakgrundpersoner och så vidare. Jag tror mm. jag skulle ta reda på mycket mer sånt. Så när jag väl liksom kom på det där så slängde jag mig in i det här Sverigejobbet och då hann jag inte mer av det. Men jag tror jag skulle liksom tagit reda på lite mer. Vad, vad, kan, man, vad, kan, man, vad kan man göra som kan kännas lite spännande i början? Och inte att man känner sig så, så utanför som man faktiskt kan göra. Vad skulle du göra nu då? Ja men nu ja, men, <laughs> Nej men gud nej, och jag, nej, jag kommer inte, alltså, jag är ju helt, Från nästa vecka är jag helt fullbokad igen Och ska jag åka till Stockholm igen Nej men, nej, men nu ska jag ju um, eh, Dels ska jag ju Jobba med mina två styrelser Och fortsätta Nu har jag börjat och liksom gjort min introduktion Med min andra styrelse vilket är väldigt roligt Vad är det för bolag? Det är um, ett jättespännande dansbolag Som jag har suttit i styrelsen ett tag Som heter GN Stor och Nord som ja. gör hörapparater och, och 
Så det kommer så småningom när du behöver det kan du ringa. Yeah. <laughs> Nej, och så har de ett, en annan, vi har två divisioner. Hörrapport och Diabra som har massor. Jag älskar Diabra. Åh, oh, vad glad jag blir jag att höra det. Ja, det är väs, den här speak, den är bland en av de bästa på ditt. Helt fantastiskt. Så himla kul att höra. Det ska jag berätta för, det ska jag berätta för det gänget. Det blir de jätteglada. Det är liksom konfkarlens bästa vän. Eller hur? Det är grym kvalitet på den. Jag har hur många som helst på alla möjliga ställen har jag lämnat den efter mig. Uh, nej, det är jätte, jättespännande bolag. Uh, otroligt roligt uh, verkligen. Och vi håller på med mycket strategiarbete. Och, uh, jätteskoj. Och det andra bolaget som jag precis har klivit in i som jag håller på att lära mig en helt ny bransch som jag inte vet någonting om är Kindred. Ja. Som ju grundades som Unibet för 20 år sedan som spelbolag mm. och som nu har man gjorde en renaming för drygt ett år sedan eftersom man har också köpt upp så många olika bolag runt om i mm. Europa framförallt också utanför Europa men framförallt Europa och, och det är en helt ny bransch för mig så det känns otroligt spännande mycket att lära Men du är fortfarande ung jag känner, mig ganska, jag känner mig något. ganska ung. Ska du inte göra något också? Jo, nej, men jag, jo det ska jag. jag. Det ska jag. Och jag tror att för två månader sedan, eller för en månad sedan, så var jag ganska säker på att, att jag skulle att jag skulle gå in i ett ganska traditionellt operativt jobb. Liksom. Mm. Ja, så. Eh, och det var lite diskussion om jag bestämde mig för att skjuta de diskussionerna till eftersommaren för jag kände att jag, jag behöver ta den här tiden och liksom städa upp hjärnan lite grann. Och nu är jag inte säker på att det blir traditionellt operativt men det kommer bli något mer operativt, jag är helt övertygad om men det är inte säkert att det blir lika traditionellt som jag trodde innan. Ja, det finns olika sätt att... Eh... På tal om det här med projekt och Ja, exakt. Eller hur? På tal om det här med... Det är att, kanske en giggare ja, ja, men det finns ju... Liksom, det dyker ju upp. Det är ju en sak som händer när man kliver ur så här som jag gjorde att det blev, det blev så otroligt publikt. Det blev ju helt löjligt överdrivet diskuterat i media att jag, att jag bestämde mig för att sluta. Jag tror mm. inte, men det handlar ju om att, att det här var i Stockholm. Det är ju ingen som hade nämnt det här om jag var i London <laughs> eller Boston. Men, jo, men, tälja, men, tälja men liksom Ja, exakt. Men i och med att det blev så publik så fick jag ju också en massa olika samtal som jag in, aldrig hade fått om jag hade stannat kvar i ett jobb. Nej. Och det är ju jättespännande. Jag gillar ju det som är det oväntade. Så att jag har ju en massa möten bokade här också efter sommaren och diskuterar olika typer av upplägg man skulle kunna göra. Så att... Jag tycker att det är en väldigt spännande fas när inte allting är bestämt. Ja, vad härligt. Mm, det ska bli spännande att följa. Det tycker jag också. Ja. <laughs> Tack för det här. Superkul samtal. Tack själv, Filip. Jättekul att prata med dig. Tjena, tjena.